0: W dzisiejszym odcinku chciałbym zatrzymać się na chwilę na temacie, który wielu osobom wydaje się być przypadkiem w ich życiu. Mawiają sobie, że tak po prostu się nie da, albo że u nich to najzwyczajniej niemożliwe. Oczywiście to tylko kwestia ich głębokich przekonań. Tymczasem chciałbym podzielić się pięcioma sposobami na to, aby wyrobić zarówno w sobie, jak i w swoich dzieciach naturalną i żelazną konsekwencję. A więc zapraszam! Siła Zdrowia to podcast, w którym rozmawiam na temat sprawdzonych przeze mnie sposobów na poprawę zdrowia, mądry i efektywny trening, konkretne i trwałe zmiany w stylu życia, Twojego nastawienia i sposobu myślenia. Zapraszam do kolejnego odcinka Łukasz Dmytrowski. Dzień dobry bardzo, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku Siły Zdrowia. Ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i już od 8 lat pomagam osobom w poprawianiu ich zdrowia poprzez mądry ruch, fajny trening, niewielkie, ale skuteczne zmiany w odżywianiu. A zatem zaczynamy dzisiejszy odcinek na temat konsekwencji. Dzisiaj jest to dość trudny temat, bo często brakuje nam wszystkim odrobiny konsekwencji. Ja jednak dziś postaram się podpowiedzieć o tym, jak sobie z tym radzić. Zaczniemy od tego, że warto byłoby się najpierw, zanim jeszcze zaczniemy jakiekolwiek techniki i sposoby stosować zastanowić się głęboko nad tym, jaki tak naprawdę mamy charakter i zrobić sobie taki test osobowości na przykład. Powiedzmy, że nie znasz nie wiesz jakie są, wpisać w przeglądarkę Google są różne rodzaje, nie będę tu wymieniał konkretnych nazw i zbadać to, jaki typ osobowości jest tym naszym przeważającym, aby było nam łatwiej później dobrać różnego rodzaju techniki i sposoby. Jeżeli chodzi o dzieci, to mi się wydaje, że również warto taki test zrobić. Nie wiem, czy są one dostępne w wersji dla dzieci, albo samemu można spróbować dostosować to, ale na pewno nasze własne przekonania na temat naszych dzieci mogą być nie do końca słuszne, czasami niedokładne, a wręcz niekoniecznie zbyt obiektywne. I wówczas, gdy już taki test będziemy posiadać, jego wyniki, przemyślenia, nawet chociażby swoje własne, można sobie wypisać gdzieś na kartce Jakieś swoje cechy charakteru, co lubię, czego nie lubię, z kim lubię przebywać i tak dalej. Wprawdzie lepszy byłby tutaj test, ale gdy już to wszystko mamy, znamy jego wyniki lub nasze przemyślenia są dla nas dość oczywiste, to możemy zacząć od tego, że aby właśnie zacząć wyrabiać w sobie jakąkolwiek konsekwencję, to zgodnie z tym, co nam się podoba, co lubimy robić, powinniśmy moim zdaniem zapisać siebie, I w tym przypadku również dziecko na jakieś zajęcia, jakiś kurs, cokolwiek co wymaga choć odrobiny regularności. I coś co nie pozwoli nam zrezygnować z tego zanim nie minie przynajmniej 12 miesięcy. Taka zewnętrzna motywacja na pewno pomoże nam w tym, żebyśmy utrzymywali swój poziom uwagi bo na pewno każdy z Was doskonale wie, że niczego wartościowego nie jesteśmy w stanie osiągnąć w 5 minut, 2 czy 3 dni, a nawet kilka tygodni. Szczególnie, gdy chodzi właśnie o zdrowie, umiejętności sportowe, to wszystko musi potrwać. I tak jak jeden trening nie wystarczy, aby przekonać czy to Ciebie, czy Twoje dziecko do sportu, tak musimy do czegoś przywiązać się na nieco dłużej. Musimy być tym, w tej aktywności obecni, nawet w tych właśnie chwilach, kiedy nie chcemy i nie możemy pokazywać właśnie szczególnie naszym dzieciom, że to one mogą decydować o tym jaki sport na przykład wybiorą na podstawie jednych zajęć bo jest to według mnie mało miarodajnym sposobem na to czy rzeczywiście tak jest, czy może to chwilowy kaprys, czy może dzisiaj miałem, czy miałam gorszy dzień, czy moje dziecko miało gorszy dzień, a może jakiś chwilowy kaprys, który niestety zdarza się dzieciom, zdarza się nam samym i powoduje, że wycofujemy się zbyt szybko z różnych rzeczy, które być może mogłyby przynieść nam naprawdę wiele dobrego, gdybyśmy właśnie zobowiązali się przede wszystkim przed samymi sobą. I gdy już wiemy, co zamierzamy zrobić, to kolejną rzeczą, jaką wypadałoby zrobić, to stworzyć właśnie sobie i tutaj również dotyczy ta sytuacja dzieci, lepsze warunki. I co ja przez to wszystko rozumiem? Musimy wybrać, czy będziemy pracować samodzielnie. Jeśli taka jest Twoja wybrana, preferowana forma pracy, współpracy z kimś na zasadzie treningu czy jakiegokolwiek innego życiowego przedsięwzięcia, to taką dobierz odpowiednio do swojej osobowości, preferencji, a jeżeli jesteś osobą, która woli obecność innych ludzi, pomaga Ci, to wpływa na Twoją motywację, to na pewno możesz wybrać taką formę, lecz staraj się szukać tej motywacji w sobie, a nie w pozostałych uczestnikach. Na pewno takie podejście zapewnić Ci pewność, że to jest Twój wybór, Twój cel, Ty decydujesz, a nie polegasz tylko na tych ludziach, którzy są obecni właśnie w tym momencie razem z Tobą na sali, często przypadkowo, A gdy rozumiesz sam siebie, samą siebie i pozwalasz na to, żeby mając te lepsze warunki wykorzystać to, to jesteś o jeden krok bliżej do celu. Również warunki, w jakich robisz, wykonujesz trening, czy biegasz, czy cokolwiek innego zamierzasz robić, to nie znaczy tylko tak bezpośrednio samo otoczenie, czyli samo miejsce, ale przede wszystkim taka życiowa organizacja tego wszystkiego dookoła. To, że robisz to bez takiego dodatkowego obciążenia, a ze strony jakichś oczekiwań, czy pozostałych członków rodziny, którzy na ciebie czekają, czy to jakichś właśnie wymogów narzuconych często samodzielnie, będzie tu warunkowało o sukcesie twojego treningu, twojego przedsięwzięcia, twojej jakiejś aktywności, którą zamierzasz podjąć. Jeżeli dobre warunki sobie stworzysz, nie będziesz się właśnie spieszyć, pozwoli ci to na lepsze skupienie, do nauki, do treningu, do czegokolwiek, tylko sobie nie wymyślisz, ale nie możesz tego robić w stresie, w pośpiechu, w takim natłoku obowiązków. W przypadku dzieci dobre warunki właśnie również oznaczają to, że dziecko ma czas na bycie ze sobą samym, to znaczy ma czas, gdy nie musi nic robić, nigdzie jechać, ale wówczas Gdy już jest ten czas na zajęcia, ta godzina, kiedy trzeba wyjść na ten trening czy na inne sportowe zajęcia, to robić to będzie znacznie chętniej, gdyż nie ma tych zajęć wypełnione po brzegi, w kalendarzu i po prostu daje Ci znać wówczas swoją niechęcią do tych zajęć, że właśnie najzwyczajniej w świecie jest tego wszystkiego za dużo. Często rodzice, zdarza się, że zapisują swoje dzieci na tak wiele zajęć, jak to tylko możliwe. Tu angielski, tu szkoła muzyczna, tu zajęcia sportowe, jedne, drugie, trzecie. Dziecko nie ma ani chwili na to, żeby odetchnąć. Podobnie jest z nami samymi, czyli ludzie dorośli również wypełniają swój kalendarz po brzegi, a później dziwią się, że mają tego wszystkiego dość i siedzą na kanapie zamiast właśnie być w siłowni, czy gdziekolwiek indziej. Tak więc warto to sobie przemyśleć i stworzyć sobie lepsze warunki, czyli wyeliminować to, co nie prowadzi nas w kierunku naszych własnych, ustalonych przez nas celów, a zostawić tylko to, co ma zasadniczo znaczący wpływ na to. Tak więc kolejną rzeczą, którą możemy zrobić, aby dążyć do żelaznej konsekwencji, jest jedna z moich życiowych zasad, którą można różnie interpretować, ale to sobie zaraz o tym porozmawiamy, a mianowicie jest to taka reguła, nigdy, ale to przenigdy nie poddawaj się. Nawet gdy Ci się nie chce, zrób to, zrób to, co zaplanowałeś i zwykle to właśnie my sami wymyślamy nieistniejące okoliczności, które mają nas niejako wytłumaczyć z tego, że nie robimy tego, o co nam chodziło wcześniej, a prawda jest niestety taka, że wytrwałość w osiąganiu celów Budujemy właśnie wtedy, gdy nam się nie chce, każdym takim małym kroczkiem, każdym wykonanym zadaniem w kierunku celu, w każdym momencie, kiedy właśnie już okazuje się, że owoc byliśmy od tego, żeby porzucić nasz cel, to my udowadniamy sami sobie, przede wszystkim, niekoniecznie komuś innemu, że jednak dokonamy tego i to właśnie wtedy tworzymy taką żelazną dyscyplinę, która nie powstaje w ciągu tygodnia, miesiąca czy nawet jednego roku ale dopiero wtedy zrozumiesz to, gdy pojawi się właśnie taki dzień, o którym mówię jako taki absolutnie hardkorowy, jakiś zupełnie niemożliwy do zrealizowania dzień, w którym mimo wszystko wykonasz swój plan, założony plan, którym będziesz totalnie wykończony, a właśnie pomimo tych wszystkich okoliczności zrobisz to, co sobie założyłeś. O ile oczywiście plan nie zakładał jakichś szaleństw, w których zakres być może przekracza Twoje dane możliwości danego dnia, czasowo czy też fizycznie, więc trzeba mieć to na uwadze, że zdarzają się takie dni, kiedy jakiejś rzeczy sam nie zrobią i to nie wynika z mojej niechęci, ale często po prostu technicznie jest to niemożliwe. Załóżmy mój plan biegania, który zakłada trzy razy w tygodniu wyjście na bieg. W tym momencie, w zeszłym tygodniu nie byłem w stanie go wypełnić, ponieważ aż cztery dni byłem poza domem więc było ciężko, chociaż w ciągu tych czterech dni raz udało mi się biegać i plan został zakończony na dwóch okazjach biegania w zeszłym tygodniu, co również moim zdaniem było praktycznym zrealizowaniem podstawowych założeń, ponieważ jest to pierwszy raz od 12 tygodni. Zatem jeżeli wyjątki nie będą zdarzały się co tydzień, wówczas słowo wyjątek byłoby tu nie na miejscu, To wcale nic się takiego strasznie nie wydarzy, a nasz plan należy właśnie wtedy zmodyfikować, chociaż powinniśmy na etapie już jego układania robić to z głową tak, aby do takich sytuacji po prostu nie dochodziło, bo właśnie wówczas najszybciej się poddajemy i ta nasza dyscyplina, ta nasza konsekwencja żelazna przestaje funkcjonować bo po prostu dokonaliśmy złych założeń, chcieliśmy wcisnąć więcej niż się zmieści w 24 godziny i przekracza to nasze możliwości. Tak więc warto o tym pomyśleć na etapie planowania, ale nigdy, to przenigdy nie poddawać się, gdy wiemy, że zadanie jest w zakresie naszych możliwości i powinniśmy je wykonać. Ok, idziemy sobie dalej i tutaj kolejny, czwarty, już ważny bardzo punkt, to na pewno jest wynagradzanie się, gdy osiągniesz swój cel. Nie chodzi tutaj o fundowanie sobie od razu wakacji na Hawajach, jednak gdy uda ci się osiągnąć coś większego, nie wiem, co to będzie dla ciebie, samodzielnie musisz to zdefiniować, to i takie na pewno wakacje nie będą poza zakresem możliwości, tak? jeżeli będzie to jakaś duża, duża, życiowa realizacja celu, ale nie chodzi tutaj na przykład o takie jakieś małe rzeczy, typu nagradzanie się za cokolwiek, postaci często słodyczy, czy jakiegoś niezdrowego jedzenia, a na pewno w przypadku dzieci, broń Boże, to by były słodycze całkowicie zupełnie odwrotnym, jakby skutek miały niż zamierzony więc chodzi o to, żeby nagrody miały być adekwatne do swoich celów, czyli należy je ustalić też z góry przed osiągnięciem takiego celu, aby ich osiąganie miało sens. W przypadku powiedzmy już młodszych dzieci, sama regularna i aktywna obecność na jakichś zajęciach, jakichkolwiek to będą, może być powodem do jakichś drobnych nagród. Podobnie może być z Tobą, choć tutaj progi obecności, jeżeli będą to właśnie powiedzmy treningi, powinny być moim zdaniem troszeczkę wyższe i bardziej rygorystyczne niż w przypadku w przypadku małych dzieci. Wyższy poziom nagrody może oznaczać na przykład u dzieci lepsze sprawowanie, już nie tylko samą obecność na tych zajęciach, a dla Ciebie osiągnięcie ustalonych założeń, jakichś poziomów sportowych, czy określonego wyniku w danej konkurencji, czy treningu. To już od Ciebie zależy. Musisz zastanowić się nad tym, czym się zajmujesz, a potem sobie określić tego typu plan i i jego realizację. Taki schemat, takie podejście wszystko powoduje, że zaczynamy doceniać wartość poszczególnych spraw i daje nam też to ogromnego kopa motywacyjnego, gdy wiemy, że na czymś nam zależy, to po prostu się sprężamy i działamy w określonym kierunku znacznie szybciej. A ostatnią rzeczą, której należy pilnować, to na pewno jest określenie hierarchii wartości we własnym życiu. Być może tutaj jesteś lekko zdziwiony, jak tego słuchasz, ale nie jest wcale nam potrzebne robić wiele rzeczy byle jak, bo to jest zasadniczo dość proste, Trudniejszą sprawą jest robienie nawet tylko i wyłącznie jednej rzeczy, ale po mistrzowsku. Spróbuj taką rzecz właśnie dzięki powyższym strategiom odnaleźć i doprowadzić do mistrzostwa, a przekonasz się, że o konsekwencji w działaniu nie będziesz nawet w ogóle całkowicie zmuszony myśleć. Będzie ona niejako naturalnym etapem twoich działań. Bo tak naprawdę w życiu tak samo ważne jak określenie tego, w czym jesteś dobry i nie tak dobry, jest właśnie praca nad tymi dobrymi cechami naszego charakteru, nad tym, co lubimy, aby być dobrym, ale bardzo i bardzo dobrym właśnie w tych rzeczach, które nam idą dobrze. Nie chcemy zaniedbywać tych całkowicie słabszych cech, jednak warto zadbać o to, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy, bo to będzie taki nasz wyróżnik. Będzie to powodowało, że będziemy się czuli dobrze w tej dziedzinie i w niej możemy się rozwijać, na niej możemy zarabiać, prowadzić swój biznes i będzie to dużo łatwiejsze, będzie dużo łatwiej utrzymać konsekwencje, w takiej dziedzinie, która właśnie sprawia nam przyjemność i jesteśmy w tym dobrzy. Nie zaniedbujemy oczywiście tych słabszych stron, chcemy rozwijać je, żeby ktoś ich nie wykorzystał, żeby nasze życie było w miarę poukładane, żebyśmy radzili sobie nawet z tymi słabszymi rzeczami lub wiedzieli, jeśli mamy polegać tu na jakimś specjaliście, komu zaufać, ale nie chcemy się na tych słabszych stronach skupiać po to, żeby nie tracić czasu. A wówczas właśnie ta konsekwencja będzie taką nagrodą, bo będziemy zajmując się rzeczami, w których jesteśmy dobrzy, łatwiej utrzymać zaangażowanie i jego odpowiednio wysoki poziom. Tak więc... Mam nadzieję, że te 5 porad przyda Ci się w Twoim życiu i jeśli tak jest, to będę bardzo wdzięczny za wiadomość czy jakikolwiek komentarz, a tymczasem żegnam się i do następnego. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka, po więcej zapraszam na stronę www.box74.pl ukośnik podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.